0: Doctor, recuerdo que la última vez que hablábamos eh, era en ese contexto de que todavía no se publicaban los datos en la Contraloría. Finalmente decidieron publicarlo y bueno, creó toda esa expectativa, esas críticas en cuanto al manejo de la, de la administración durante la, la pandemia, a raíz del amparo que se ha presentado. Sí,
1: sí, habíamos hablado sobre el particular, me acuerdo perfectamente.
0: Y después, al día siguiente, deciden publicar toda esa información en, en, la, web.
1: en, en la web.
0: ¿Qué decís, doctor, sobre eso, sobre esas supuestas sobrefacturaciones?
1: Primero que la, la sobrefacturación del que habla es una simple apreciación subjetiva, y de, de esto me hago cargo, totalmente, con, totalmente falta de, de objetividad sobre particular y sin tomar en cuenta lo que... De, en la situación que no encontrábamos. En el 2020, en enero del 2020, eran diferentes los precios y aún así estaban dentro de los precios referenciales que fueron elevados a consideración de la Contraloría del Ministerio Público para contrarrestar esa situación. En segundo lugar, dentro de dentro de, del momento, y de, seguramente y de eso me hago cargo por la presidencia electoral, se habló de, de, de un detergente cuando en realidad estábamos hablando de un desinfectante ¿verdad? Eh, que se utiliza hasta el día de hoy ¿verdad? para desinfectar y en donde nosotros nos comprometimos a realizar en varios hospitales COVID. Ya me sé llámese ya me sé materno infantil, ya me varios. Como así también todo lo que se utilizó en los primeros meses porque la limpieza era lo primero y se llegó inclusive a desinfectar área, varias arterias de la ciudad, funciones, inclusive eh, cajero automático que se hicieron en su momento ¿verdad? entonces es una apreciación subjetiva y, y falta objetividad al decir simple y llanamente de que estamos en presencia de sobrefacturaciones y bueno, eso es lo que se va a debatir en este momento ante, ante los órganos naturales de control, que es la Contraloría y obviamente ante el Ministerio Público.
0: Eh, también presente, hubo, doctor, eh, hubo también, eh, o sea, se adjudicó a varias empresas que ya estaban sancionadas o inhabilitadas es, por la eh, Contraloría, por eh, perdón, no por no la Dirección ni, no, de no, Contrataciones.
1: Hay, ya, ahí volvemos a hablar, entonces, ¿cómo que te porte, uh -huh. ¿Qué te, te, te? No, uh, no te hay escucho. ninguna de las empresas están inhabilitadas ni nada por el Todos son proveedores del Estado ninguna está inhabilitada todas y todas tienen en su mayoría años de experiencia en, en el manejo y fueron la, las personas que presentaron y se presentaron a esos concursos a esos concurso, eso llamados y que debido a la urgencia se, se han tomado y se han tomado todos los recaudos porque en ningún momento hubo para cada pago, para cada cosa se, se solicitó y se verificó que las facturas estén debido, eh, debidamente timbradas que tengan su cumplimiento tributario, que tengan, que estén debidamente, eh, como te voy a decir, eh, respaldada por los documentos. El hecho de que haya sido inhabilitada o no, tal situación no existe porque en contrataciones están debidamente habilitadas. Esa es la situación.
0: Bueno, no y, bueno y bueno pero se prioriza Ay, bueno, sí, doctor bueno. se, esta sí. otra apreciación también que o sea que se estuvo viendo se estuvo investigando o sea que se trata de las mismas empresas de un clan familiar eh, eso
1: es una desunción de ciertos medios haciendo una relación de, de cómo te iba a decir de, de un medio que dice que supuestamente es de un clan familiar Todas esas empresas son proveedoras del Estado.
0: Las no facturas es que quitar, dice no. el nombre, o sea, eh, o sea demuestra o sea, el clan, nombre, las relaciones. Un, un eco,
1: no, eso no es una relación, eso es...
0: O sea, que estas personas no tienen nada que ver familiarmente así, no son eh, sobrinos, padres, nada. La
1: institución no tiene, con, con ninguna de las instituciones no tiene, no tiene nada que ver. El hecho que uno sea González, González hay muchísimos. Yo no te puedo decir caso por caso porque esa es una simple apreciación fuera de toda objetividad acá lo que tenemos que analizar realmente es si es que es porque acá no estamos yendo por la especulación de que supuestamente se quiso beneficiar a fulano o mengano y no qué destino se le dio a todo eso al menos eso es mi apreciación en particular, yo creo que estamos perdiendo la objetividad, si tal apreciación o tal indicación o presunción que arriben eh, 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 los medios que están instalando eso, pues ya veremos el Ministerio Público y la Contraloría que dicen con respecto a, él, a eso, ya que vivimos en un Estado Social de Derecho y la, eh, la Contraloría es el órgano de control de rango constitucional que se debe encargar de verificar eso. Y si tal cosa ocurrió, veremos cuáles son las conclusiones que hay de arriba. Yo creo que no hay tal hipótesis.
0: La familia Cano supuestamente es la que está detrás de estas eh, empresas: es Diez Medicinal, Bastian Comercial y la comerciante azucena, azucena según la publicación del diario Última Hora, y que se puede ver también en las facturas que, que se han publicado. Sí, Pero usted dice que no tiene relación esas personas. Tienen no, el mismo apellido, ¿no? No tiene. Tienen Yo el mismo apellido. no? Es que tenga
1: su este apellido pular no tal cualquiera cualquier otro medio puede tener a mi apellido Torres también no por eso yo tenga, puedo tener vinculación yo no te puedo decir yo lo único que te puedo hablar es objetivamente hablando la documentación está es proveedor del estado está inscrito en, en, en la dirección nacional de contrataciones públicas como tales reunían todos los requisitos y por eso se le adjudicó en su momento y los precios están acorde a eso aparte que en el ahora que, que, que a hacer algún tipo de especulación y otra cosa.
0: ¿Y los saturómetros que supuestamente se utilizaban los vacunatorios, pero que en realidad no, eso, en marzo... Eso
1: se, quitó, eso se quitó fuera de contexto. Pero eso ya hoy se volvía a aclarar. Mm. El saturómetro se compró en su momento y se compraron, creo que en total, 15 saturó, saturómetros que se necesitaban y se previeron para el momento... Para el momento cuando se inicia el tema de la pandemia porque técnicamente y acaba de aplicar hoy ¿verdad? y por recomendación del doctor Morinho, que, que era el asesor ¿verdad? Eh, para que se compre para, para utilizarlo en los lugares donde iba a haber eh, aglomeraciones de gente lastimosamente, o sea, posteriormente y se fueron utilizando, tanto en el mercado abasto, en la terminal hasta que se dispuso la clausura y los vacunatorios que también después se, se, se agarraron y se, se discutieron su cierre debido a, verdad, a que eso podía crear aglomeración de gente y compañía. Eso se hizo en el marco de una previsión determinada. Posteriormente, y este año sí, en algunos lugares, especialmente en el vacunatorio eh, 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 que fue, como decir, instalado por la Municipalidad de Asunción como es en el caso de la Universidad Nacional. Posteriormente se dispuso que eso vacu que eso se lleve a, como te iba a decir, a, a los vacunatorios de la Universidad Nacional, como así también eh, en la costanera, para que se utilice en esos lugares. La mayoría de los autónomos están a disposición de la, del, del Ministerio Público y de la la contraloría o dos, de cualquier persona que quiera
0: dos de, cosas de, de, de que... el ministro sí. de salud dijo que esos saturómetros no se usaran en los vacunatorios y en el, lo que no entiendo doctor es por qué la municipalidad el, de Asunción el, tiene que comprar al, al ministerio de salud eso es lo que no nos cierra no entiendo
1: eh, acá parece que no estamos una cosa es lo que lo que dijo el ministro con relación al, al vacunatorio en el en, en marzo del 2020 cuando no sabíamos qué era lo que de qué es lo que estábamos hablando en el tema de pandemia Ahí se había recomendado para que se compre eso y lo recomendó el doctor Morín para su compra, para prever, y se compró 15 saturómetros. Y eso, en el margen de lo que está hablando, yo creo que estamos, y, y se le dio la utilidad que tenía que dársele.
0: O sea, ¿cómo? a ver, enviaron a, a estos puestos que está mencionando, pero no los vacunatorios
1: en eh, los vacunatorios fue este año. Claro, porque en este marzo del 2020
0: no había vacunatorios.
1: Y claro, y no se mandó, ¿cómo ya mandaron si no había ni vacunas? Pero eso fue lo que eso dijo bien. el
0: director de gabinete, Pero que se no equivocó y dijo, Ah, se, se preguntó, equivocó. ¿dónde
1: ahora dijo, ah,
0: bueno, pues, ¿no ahora sí. Ahora,
1: ahora sí entiendo. Ahora. Bueno, lo dice que le preguntaban, y le dijo él en ese momento, para él dice que le entendió que estaba fuera de contexto. Yo te estoy aclarando cómo viene la mano y cómo aclaró la directora y cómo viene la mano. Bueno, con todo respeto,
0: eh, y a 800 mil eh, costaban en ese momento los saturómetros.
1: En ese momento, en el momento que se compraron, no te puedo decir los precios, estaba, se compró más barato de lo que había comprado Hospital de Clínica y otros lugares de, del Ministerio de Salud. Y de acuerdo a los precios referenciales había en el momento, no recuerdo si fueron 800 mil o no sé cuándo lo que salió. Y te vuelvo a, uh -huh. a decir, nunca te olvides que. El tiempo de pandemia siempre se seguía por la oferta y la demanda como hasta hoy día. Hoy día la caneta está 10 veces más caro que lo que costaba en la época de pandemia. Y no por eso podemos hablar de eso, es lo que en el momento costaba. Un tapabocas en el 5, en el no sé cuánto, salía 40 mil mil hoy cuesta 5 mil. El de quirófano, el celeste, ese que todo el mundo tiene salía 15 mil o 20 mil hoy sale 500 baranillas. O sea, tenemos que ponernos en el contexto y hay que hacer un, un contraste objetivo de la situación. A eso no malo que nos, eso malo que yo pido y eso es lo que estamos buscando.
0: Eh, Entonces el doctor Morínigo recomendó a la municipalidad Asunciona que compre esos insumos médicos. Para eh, también, para para la municipalidad de Asunción, o sea, ustedes tenían que proveer esto a los centros.
1: Ah, no, esto en principio era para utilizar en los centros que teníamos, que uh -huh. tiene, que es municipal, de carácter municipal, y para los lugares de aglomeramiento, que no fueron cerrados, que hasta hoy día se usa, Todos lo que se está usando a full, ¿verdad? Que es mercado abasto y... Eh, la terminal. Obviamente que cuando se hizo la previsión, nadie creyó que al cabo de dos o tres meses se iba a disponer el cierre de todos esos lugares, justamente por la aglomeración. Eh, que ahora está descomprimiendo.
0: Eh, doctor, entonces, eh, ¿todas estas facturas que publicaron basan los 21 mil millones de guaraníes?
1: Primero tenemos que aclarar: acá lo que se pidió fue lo que se gastó en el tema COVID. El. el y en segundo lugar no se gastó 21 mil millones cada rubro que tiene en este momento se, se está pidiendo no están pidiendo por etapa acá lo que se levantó y alzó es lo que se había pedido jurisdiccionalmente que es lo que se refiere al gasto COVID no a otra, a otra emergencia y cuál es la naturaleza jurídica de la dirección el presupuesto que vos estás hablando es del presupuesto de la dirección nacional, de, 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 de como se llama, el, el como era, verdad, es el presupuesto que ellos tienen, pero no, no necesariamente vos utilizás lo que previsionás.
0: ¿Y cuánto gastaron? al final? ¿Cuánto bastaron?
1: Yo no te puedo decir eso porque desconozco porque yo soy director jurídico. Uh -huh. Eso tendríamos, tendrías que consultarle al director de EGAS, que es el director de administración y finanzas, para que ellos te digan cuál es eh, o qué monto se utilizó. Yo simplemente me atrevo a comentar de lo que estamos hablando porque en este momento está pasando porque no es mi área. Sí. No, porque no te quiera dar la información.
0: Eh, no, no, por ahí si preguntaba? esto aclararon, nomás la conferencia, entonces eh, queríamos saber también eso.
1: Acá lo que se, acá se hizo y se aclaró ¿verdad? lo que se refiere a eso. Y todo está, o sea, de hecho, ¿verdad? todo eso está sujeto a control. Bueno Aparte de eso Sí
0: Está bueno. bien doctor No sé si quieres decir Algo más
1: No nada Yo, yo lo único que, yo, que estoy a tu disposición eh, Te pido disculpas Si por ahí Me salteo O algo por el estilo Y Más nada verdad
0: No por favor doctor Estamos aquí oh. Debatiendo Analizando Punto por punto Cada uno cumpliendo no, Su estoy, rol Así, estoy, así yo, que no, 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 hay no, no hay problema,
1: problema. ¿Sabe, sabe, 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 Lo importante De es todo esto Es ¿eh? Porque es importante, ¿verdad?, el papel que ustedes cumplen. Y para nosotros cuando existe una crítica constructiva es importante. Si me dicen a mí, no se recoge la basura en tal parte, no se está haciendo tal cosa, que se dice hace de manera objetiva y compañía, eso ayuda y colabore, colabora, ¿verdad?, para que la institución comience a, a, a moverse, ¿verdad?, entonces, eh, yo soy un convencido que este tipo de situaciones es lo que ayuda a que se pueda colaborar, o sea, ayuda a crear institucionalidad.
0: Claro, estamos en democracia y todos tenemos derecho de participar, así que por,
1: supuesto. por eso le llamamos y, y le escuchamos este. también. Bueno, lo que podemos rescatar de esto era, o, o sea, el objetivo realmente era poner a conocimiento para de los medios y a través de usted, a través de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuál es la situación en que nos encontramos, ¿verdad? Posteriormente a, al, a la situación de los famosos gastos en pandemia, ¿verdad? Y en ese contexto lo que informamos, ¿verdad? Es de que como es de público conocimiento, eh, la municipalidad había solicitado una auditoría especial con relación a la documentación, ejecución, provisión, etcétera, etcétera, con respecto a, a, dicho, a dicha ejecución presupuestaria, ¿verdad? Que como bien sabemos, eh, eso representó, eh, creo que el día 6 de octubre y el día 8 llegó el oficio, llegó el. el donde llegó la comunicación de la Contraloría General de la República donde se hace, donde ellos acceden a, a buscarse al estudio correspondiente y nos solicitan la documentación pertinente más una serie de, de requerimientos que lo hacen ¿verdad? y que debido a la cantidad de documentos nosotros proveímos dentro de ese plazo el 80% y solicitamos una prórroga justamente para no quedar fuera de contexto unos 20 días, pero nos dieron 10 días para contestar que vencía o que debería haber vencido el día lunes, viernes o lunes, la, este viernes, sino el lunes, pero que nosotros, gracias a Dios, y debido a que hubo un trabajo de parte de la dirección pertinente, que es la de ciego y desastre, eh, pudimos cumplir ya eh, dando cumplimiento a todo lo requerido por la Contraloría General de la República, por un lado. Y por otro lado, también queríamos poner a conocimiento ¿verdad? el hecho de que, ante la denuncia, eh, perfeccionada, creo que el día jueves 7, creo que fue la denuncia que hicieron, ¿verdad? Con, eh, ante el Ministerio Público, también, eh, ante el aparente descomunicación entre el Ministerio Público o, o los medios. Eh, queríamos poner a conocimiento de que hubo una designación de los fiscales pertinentes fecha 8. El primer oficio de requerimiento data del fecha 13 de octubre, que era el oficio 1122 barra 21 que ingresó el día 14 de octubre, en donde nos solicitaba una serie de documentos con carácter de urgencia y tenía un plazo de 72 horas en eh, la cual fue cumplida en tiempo y forma, como así también la eh, vinieron dos oficios nuevamente el día el fecha 22 de octubre,
0: Doctor, de todo lo que ¿Cómo? nos decís, entonces, eh, es que ya la Fiscalía desde hace unas semanas está pidiendo informes a la Municipalidad en el marco de esta investigación por gastos COVID.
1: Por eh, gastos COVID. Para, uh -huh. para hacer exacto, desde el, desde el
0: 14 de octubre. Desde el 14 de octubre está siendo investigada la Fiscalía, pero exactamente al actual intendente Oscar Nenecho Rodríguez, ¿hay ya personas individualizadas en esta investigación?
1: Todavía, todavía no porque estamos en una etapa insuficiente jurídicamente es imposible que se llegue a eso porque el manejo de la dirección de desarrollo se rige por los mismos eh, parámetros legales establecidos para la ley por la ley de emergencia eh, por la ley de por la ley que crea la secretaría de emergencia nacional y la ordenanza respectiva y dentro del marco de la investigación se debe determinar el grado de responsabilidad de cada uno. Entonces, en primer lugar, un elemento necesario y, y es el resultado de la auditoría, de la Contraloría General de la República, porque es el órgano contralor del rasgo constitucional el que debe realizar esos estudios, para determinar en primer lugar cuál es la situación y el estatus de esta documentación qué hubo, qué no hubo, si hubo falta, hubo hecho punible, eventualmente elevar eso al Ministerio Público al resultado de sus conclusiones. El procedimiento que establece Contraloría es de público conocimiento, ¿verdad? Eh, y, y que es el estándar internacional, nacional en materia de auditoría, que es el hecho de que... Eh, ellos requieren toda la documentación nosotros le proveemos ellos hacen el análisis pertinente y si encuentra algún tipo de observación nos corren traslado a nosotros para que nosotros hagamos nuestro descargo y posteriormente ellos eh, quiten, eh, dicten la conclusión sobre el particular y ahí estaría cerrado el capítulo de Contraloría General de la República cuyo dictamen, como bien sabemos de todo el artículo 16 de su carta orgánica es de carácter vinculante. Así también, sin perjuicio de eso, eh, la, el Ministerio Público, en base a la documentación que nos requirieron a nosotros, y de acuerdo a lo que pudimos observar en la carpeta fiscal, también le requirió los documentos a las empresas proveedoras.
0: Doctor, eh, ¿ustedes remitieron toda la información que pidió el Ministerio Público? ¿Hay algo pendiente?
1: No hay ninguno todos todo le respondimos, salvo que ellos digan de que falta algo, pues lo, lo proveeremos, tanto para Contraloría como para Fiscalía, todo lo que nos pidieron y nos recibieron, le pusimos a su disposición.
0: ¿Qué tipo de documentos son? Eh, ¿Algunas especificaciones que se puedan eh, dar en marco de estas compras?
1: El oficio, por ejemplo, eh, uno de ellos te pide, por ejemplo, eh, informe, remita la documentación referente a los antecedentes este es por respecto a la creación de la Dirección General de Gestión y reducción de desastres, así como eso tiene la listado de las personas que integran eh, listado de las personas que se encontraban prestando servicio en la Dirección General de Gestión durante el periodo de enero-diciembre 2020 se solicita copia autenticada de la resolución por el cual se designa comité evaluador para los llamados, números tales, tales, tales esto ya es a consecuencia de la documentación que le, lle le llevamos porque hacia, a Oquimio Economático y que de los llamados 9, 10 12, 15, 16 17, 18, 21 todo ello del 2020 realizado por la Dirección de Gestión y Reducción de Desastres también solicita el nombre de las personas que recibieron y verificaron los productos adquiridos en los, llam en los mismos llamados se solicita que se denita copia autenticada de las resoluciones emitidas por la intendencia municipal por el cual fueron autorizados los desembolsos correspondientes a dichos llamados. Eso es uno de los oficios, ¿verdad? Después te de pide por decirte.
0: ¿Las facturas pues, y todo eso?
1: Todo completo, listado detallado. Es de, en el primero que nos pidió. Listado detallado de las adquisiciones realizadas por la municipalidad en el marco de la emergencia de la de COVID solicitando en tal sentido, puedan remitir legajo completo de adjudicación, pago, facturas, compras realizadas, etcétera, etcétera. Todo prácticamente similar y lo, lo de contratología es más amplio. Eso no te puedo decir porque no tengo nomás cada mano, ¿verdad? Y es, es, es bastante extenso. Pero todo, todo pidieron Te informó PDS Radio TV Digital.